0: Historie om overdreven forsigtighed Der var engang en mand, der havde en kone, hvis skønhed var som månens, når den er fuld. Han var meget skindsyg, for han kendte alle de listigheder kvinder benytter sig af. Som det nu var, så gik han aldrig ud, uden at låse alle dørene til huset og gårdene. En dag sagde hans kone til ham, hvorfor gør du det? Fordi jeg kender din snedighed og dine vaner. Det, du gør, nytter ikke noget, hvis en kvinde har bestemt sig til at få det, du tænker på. Godt. Hvis du kan stille noget op, så gør det. Så snart ægte manden havde forladt huset, gik kvinden op på taget og lavede et hul i muren, sådan at hun kunne se dem, der gik forbi. I det samme kom en ung mand ned ad gaden. Han hævede blikket, så kvinden og ønskede at beside hende. Han spurgte, hvordan han kunne komme ind til hende. Hun fortalte ham, at hun ikke kunne komme ind, da alle dørene var låste. Men hvordan kan vi mødes, spurgte han. Jeg laver et hul i gadedøren. Når du ser min mand komme hjem fra aftenbønden, så skal du vente til, at han er kommet ind i huset, og så skal du stikke dit lem gennem hullet i døren. Så anbringer jeg min vulva overfor. På den måde kan vi pares. Alle andre måder er umulige. Derfor vogtede den unge mand på ægte hjemkomst, og så snart han havde set ham gå ind i huset og lukke døren efter sig, gik han hen til hullet, der var blevet skåret ud i døren og stak sit lem ind i det. Kevinden var også på udkik. Neppe var hendes mand kommet, og endnu mens han befandt sig i gården, gik hun hen til døren under forgivelse af, at ville se efter, om det var rigtig lukket. Hun skyndte sig at anbringe sin vulva ud for lemmet, der stak ud af hullet, og hun førte lemmet helt ind i sin skede. Da det var sket, slukkede hun sin lampe og råbte til sin mand, at han skulle komme med lidt lys. Hvorfor? spurgte han. Jeg har tabt det smykke, jeg bærer på mit bryst, og jeg kan ikke finde det igen. Derfor kom manden med en lampe. Den unge mands slem var stadig inde i kvinden og havde lige tømt sig. Hvor faldt smykket? spurgte ægtemanden. Der er det, råbte hun, og hun trak sig hastigt tilbage og efterlod sin elskede slem utilslørt, helt våd af sæd, som det var. Ved dette syn faldt ægte om på gulvet i hæftigt raserie og da han kom på benene igen, spurgte hans kone ham. Men hvad med al din forsigtighed? Må det aller hævne mig, var hans svar. Dette vil vise dig, hvad kvinder er i stand til. Den her lille spændende historie, jeg lige har læst op, kommer fra bogen Den Duftende Have, skrevet af Sheikh Savi i 1400-tallet. Som vi også har set i andre historiske værker, som vi har snakket om her i min litterære pornosamling, er meningen med den her lille glory hole scene, ligesom at vise, hvor vestige, hemmelighedsfulde og forræderiske kvinder også kan være, når det kommer til erotikens område. Den helt store forskel er dog i dag, at vi har forladt Europa, vi har forladt kristendommen og Vesten og stiller i dag skarp på en islamisk forfatter, hvis værk ifølge ham selv primært har til hensigt at oplyse sine læ- læsere om sex og spørgsmål så som... Hvad er den bedste sexstilling? Hvordan kan man få et større lem? Hvad er de bedste midler til at abortere, og hvordan får man en højere sexlyst? Hvad skal man undgå og fokusere særlig meget på, når man er sammen med en kvinde? Hvad er pikken og fisens forskellige navne, og hvorfor hedder det netop det? De her spørgsmål er selvfølgelig spændende i sig selv. Det samme er den meget direkte tekst, som ikke lægger noget slør på, hvad historierne handler om, men de bliver kun en lille smule mere spændende af at skulle foregå i en islamisk verden og et underligt samspil. Med Koranen. Velkommen til min litterære pornosamling. Dagens gæst hedder Jakob Skovgård Petersen, og han er professor i Islam og den arabiske verden på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Derudover har han også skrevet en række bøger om Islam og den arabiske verden, senest en bog, der hedder Muslimernes Mohammed og Alle Andres. Velkommen til, Jakob. Tak skal du have. Hvad tænker du først og fremmest, når du hører sådan en, en lille passage, en lille historie som den, jeg lige læste op?
1: Jo, jeg synes jo, den er øh, spændende og sjov, og det er jo sjovt, det kommer fra den muslimske verden. Det er jo ikke så usædvanligt. Øh, først og fremmest har vi selvfølgelig Tusind i en nat. Det er også fyldt med erotiske historier og netop sådan den slags eventyr. Og øh, det er jo det, der ligesom er hovedidéen. Det er måske ikke rigtigt at fortælle, hvordan kvinder er. Det er at underholde og så... Øh, det med kvinders list, det er måske lidt et påskud, ikke? Men øh, det har i hvert fald været en bog, der var øh, attraktiv og populær. Og så er det jo så sådan en bog, der blev genopdaget af europæere. Øh, jeg ved ikke hvornår præcis, men jeg forestiller mig fra cirka 100, måske 120, 30 år siden, hvor man blev optaget af, at den arabiske verden var mere sensuel og mere seksuel end vores verden. Det kan jo virkelig lidt øh, det dag, hvor vi kun snakker om tilsløring og. Øh, andre normer og øh, mangel på sex og sådan noget, at man så i Europa for
0: 100 år siden så meget omvendt på det. Ja. Øh, vi, den her bog, som jeg læser højt fra, er en dansk oversættelse fra en fransk tekst, og det er vel også noget, man ser i mange af de her værker et eller andet sted, at det måske først kommer til Frankrig, som du nævner 1800-tallet måske? Jo, altså allerberømtes netop tusind
1: nat, der fik en øh, udgivelse i Frankrig i 1700. 8, 9, 10, tror jeg det var, øh, af Antoine Galland. Og det gjorde, at øh, hele Europa sværmede for tusinder i nat. Øh, fordi før det havde den muslimske verden meget været set som noget farligt og truende, altså antikrist og sådan noget. Og pludselig var det prinsesser og røver og dragomaner og øh, lastdrager og sømænd og sådan noget. Altså det blev ligesom et meget menneskeligt sted, frem for at være et på en eller anden måde ret djævelsk sted. Og det, derfor lavede man tyrkiske operaer og altså hele 1700-tallet var fyldt med tyrkerier, især i adelen og, øh, altså og især i Frankrig faktisk. Men det, det spredte sig andre steder, også til det danske
0: hof. Hvad hedder det? En ting er jo mig, Jakob, med, med C, der ligesom introducerer den duftende have og lægger fokus på de her seks manual tips, som findes i bogen. Men hvordan vil du egentlig selv forklare eller introducere hele rammen for historien? Hvad er det duftende have for en størrelse?
1: Ja, nu er det altså mange, mange år siden, jeg har læst øh, bogen, så jeg ved ikke, om det sigter til noget meget mere specifikt end til øh, sex, altså til erotik, til kvinden øh, som et, en duftenhave. Og det er jo i hvert fald øh, sådan, bogen går frem, kan man sige, at den er optaget af at øh, indføre i en duftenhave. Øh, og det gør den jo så altså relativt øh, direkte,
0: kan man sige, relativt kontant. Ja. Hvad hedder det? Men du nævnte også lige inden vi gik på her, at du ikke har undervist i den her roman eller bog på universitetet sådan direkte i en forelæsning. Mm. Hvorfor tror du ikke, at det har været tilfældet? Det er,
1: det er lidt fordi jeg underviser i nogle andre ting. Jeg har en kollega, der underviser i litteratur og har kurser i klassisk litteratur som denne her, fordi den er fra 1400-tallet. Vi ville der, høre der snakker man om den. Det ved jeg ikke, det tror jeg ikke, fordi vi har mange ting, man kunne læse fra den arabiske verden. Det er en meget, meget stor litteratur, man har fra den arabiske verden. Og den har nok typisk ikke været på pensum, men det kunne man sagtens have. Og man kunne sagtens lave et tema om erotik. Altså, jeg beskæftiger mig meget med islam, og den her bog, den er skrevet af en sheikh, men vi ved ikke ret meget om ham, og sheikh betyder... Egentlig en øh, gammel mand, altså senatet ja. hedder de gamle mænd, øh, i, i, øh, altså det amerikanske senat oh, ja. på arabisk. Ikke? Okay. Men, øh, men en tjej kan også være en leder af en stamme eller en meget magtfuld person, og det kan også være en religiøs øh, autoritet, altså en præst eller hvad man skal sige. Og det vil tit være det, vil være det mest almindelige, når man har sådan en ældre bog, at den er skrevet af en noget, der svarer til en præst bare inden for islam, fordi det var dem, der kunne læse og skrive.
0: Ikke? Mm. Den er som sagt skrevet i, i Tunisien 1400-tallet. Vi ved ikke 100% præcist, hvornår Sheikh Nefsawi ja. er det, ø- En person, som vi som sagt ikke ved særlig meget om, men han skriver i introduktionen til selve værket, at han ligesom er blevet pålagt, eller han har tidligere skrevet en lille bog om det her emne, men så hans visir, tror jeg, har har pålagt ham at skrive en mere uddybende tekst, som netop skal sætte os ind i, hvad man kan gøre, hvad der er af god råd, og lige præcis som du nævner, altså de her lidt sjove historier, som sniger sig ind. Jeg synes, vi skal gå en lille smule ned i teksten. Veselig har jeg syndet ved at skrive denne bog. Din tilgivelse, Allah, behøver jeg i sandhed. Men hvis du på den sidste dag tilgiver mig, ja, så vil alle mine læsere forenes med mig i et højlyt. Amen. Sådan lyder de aller sidste ord i den duftende have, hvilket for mig jo ligesom tyder på, at forfatteren, altså Shaif Nesawi, godt ved, at han arbejder med et område, som er, hvad kan man kalde det, ret omtåligt i moralsk forstand. En ting er jo, hvad læserne og fremtidige generationer af og ligesom vil tænke om bogen, men en anden ting er selvfølgelig også, hvad Gud vil tænke. kan jeg tro, at de fleste mennesker ikke umiddelbart forbinder islam med en meget, meget, hvad kan man sige, afslappet tilgang til sex og historier. og det som ligesom grænser en lille smule til det pornografiske. Men findes der i virkeligheden en tradition for den her slags sexpositive positive værker i den islamiske verden, eller er den duftende have meget enestående på det punkt? Øh, der findes netop,
1: og, øh, altså for eksempel er der et andet meget berømt værk, der hedder Duens Halsbånd af Ibn Hasem fra Andalusien, altså fra det sydlige Spanien, fra tusindtallet. Øh, og det sjove ved ham er, at han er sådan den mest fundamentalistiske, vi nærmest kender okay. <laughs> i, den, øh, i den islamiske tradition. Og over øst på i Damaskus var der i 1300-tallet Ibn al-Kriyam som josea ligesom, det er ham som sauterne og nogle meget konservative også elsker. Men han skrev en bog om kvinder, og begge er meget optaget, hvordan man holder sig et godt harrem, og okay. hvordan man bygger det op. Og, men der kommer også mere seksuelle afsnit om, hvis man taber lysten, og sådan noget, ligesom denne her bog har. Ligesom så, så de er sådan beslægtet med denne her, men denne her er lidt, hvad skal man sige, frækkere. Øh, og det, at det er blevet, øh, altså at det er en slags ordre, han har fået til at skrive den, øh, det tror jeg, øh, det undrer mig egentlig ikke så meget, fordi i hofkulturen var man ligesom i Europa, måske meget mindre, øh, hvad hedder det, panettengrynet med sådan nogle ting, end man var så mange andre steder. Øh, og man kunne godt lide at få pikante historier. Så vi har også for eksempel mange rejseberetninger, hvor det ikke rigtig gælder om at lave sådan en præcis geografi, men at fortælle om, hvor mærkelig og hvor spændende og hvor pikante og sådan noget ting, der kunne ske, hvis man var der og der og der og der. Så det er selvfølgelig også en form for underholdningstekst. Og øh, hans afslutning, som du citerer, der vil jeg måske bide mindre mærke i, at han siger, at det er syndigt, og mere mærke i, at han i virkeligheden ikke er spor bange, og han kokaterer kuk- med det. Ikke? Øh, han... Altså,
0: at han leger med det. Øh... Sådan
1: synes jeg, det lyder. Ja, ja. Øh, han, ja, øh, ja, jeg har været lidt fræk her, men må ikke Gud alligevel. Og, okay. og mine læsere. Altså, han, Der er lidt øh,
0: ironisk slet over det måske.
1: Ja, jeg synes, det lyder som om, han, øh, er, altså, han har bare gjort det,
0: og jalas, som man siger på arabisk. Øh, sådan er det. Øh. Ja, det vil jo også være underligt, at han kommer med altså, virkelig mange kapitler og, og meget eksplicitte ting, ja. og så trækker det hele i land til sidst. Eller sådan... Ja, det, det er ikke det, der sker. Okay. Der taler tale om, at han øh,
1: med oprejst pande har øh, leveret det værk, han skulle, og så beder han om tilgivelse, men selv det ja. underminerer han lidt ved at tale om med sine læsere, og så
0: siger vi alle sammen amme. Ja, sammen. Det giver god mening. Hvad hedder det i forhold til det der med, hvordan man genvinder elskovskraften som der også er mange råd til her, som vi måske også kan snakke om en lille smule senere. Men en af dem, en elskovseleksier, kan man måske kalde det, der skriver fortælleren på et tidspunkt, at bare det at læse Koranen i sig selv kan virke, ikke nødvendigvis opstemmende, men sådan noget, der giver lyst til, til ja, lyst til at være sammen med sin partner på den måde. Altså, hvordan tror du, man kan forstå det? Altså, lytter til Korans vers, læser Korans vers? Ja, det kan meget vel være
1: lytter. Ja. Det vi jo måske ikke rigtig har blik eller øre for øh, normalt, så andre, det er jo, at Koranen er på vers, ja, okay. og den også mange steder øh, rimer. Så det er også et øh, æstetisk værk, og det kan jo sagtens spille ind. Det er ikke fordi, det vrimler med kvinder i Koranen. Øh, det, den er ikke sådan en erotisk øh, tekst på den måde, men den er heller ikke sådan anti-erotisk, eller hvad man skal sige. Øh, så... Øh, Ja, det det kan muligvis godt gøre nogen opstemt, det det skal jeg ikke rigtig kunne udtale mig om. Folk var jo meget vant til at høre den læst højt og reciteret på forskellige måder, og det kunne også ligesom være en social begivenhed, så ja... Altså, men jeg
0: tænker ja. på alle de her, øh, hvad kan man sige, leve-regler. jeg ved ikke, om man kan kalde det regler, men normer for, hvordan man har det ideelle forhold, øh, for eksempel alle de her regler, om man ikke må have analsex, eller være homoseksuel mm. på den måde. Hvorfor får øh, mennesker i den islamiske verden de her informationer fra? Er det det her Koran, eller er det noget ud over det univers? Ej, det er sådan
1: en ret almindelig misforståelse i Danmark, at Koranen er sådan en lovbog, der er fyldt med mange, mange detaljerede regler. Den har nogen, men det er meget lidt af den. Den handler mere om, hvordan man skal elske Gud og Moses og Abraham og alle de figurer, jeg også kender fra Bibelen. Så det det er mere profeten, der er citeret for det ene og det andet og det tredje. Men profeten Mohammed, han havde jo mange koner, og han er også kendt for at have haft seksuel lyst, altså meget modsat Jesus. Ja, spændende. Så han er mere menneskelig, og Jesus skulle jo også være guddommelig set med kristne øjne og øh, altså for sagene på mange måder. Den tradition var der ikke. Mohammed var ligesom midt i livet, og, og han var endda lidt gammel, da han øh, fik sin første åbenbaring. Så øh, hele ideen om, at Mohammed ligesom levede sammen med sin kone, det er selvfølgelig noget, som de her bøger også kan trække på, at øh, det gjorde han, og han havde sex med dem, og han skiftedes til at sove hos den ene, og den anden og den tredje, og sådan noget. Så det kan de jo også nævne, når de kommer ind på det. Ja, helt øh, bestemt. Og øh, Ja, altså det begær som sådan er ikke så fordømt. Og der er jo heller ikke nogen idé om en arvesøn, at man engang har arvet øh, altså menneskeheden som sådan har syndet på, på helt samme måde. Adam og Eva, den historie har man også, men de synder ligesom sammen. Det er ikke Eva, der lokker Adam okay. til det. Og det er sådan noget, muslimske feminister i dag prøver ligesom at gøre noget ud af. Men det var selvfølgelig et meget patriarkalsk samfund. Det var mænd, der ejede. Kvinder kunne sagtens eje, men mænd kunne også eje kvinder. Så det ikke nok med, at de havde koner, som de bestemte virkelig meget over. De havde også slavinder, som de jo også kunne have sex med. Og det vil jo også være en del af, hvad sådan nogle historier
0: handler om, at man køber dem. Bestemt, og det gør de også, nogle af dem her. Men altså, jeg kunne godt tænke mig at vende en lille smule tilbage med det her altså hvor, i grund til, at jeg overhovedet stiller de her spørgsmål, altså hvor, hvor afligt skal man ligesom regne det for? Det er jo også fordi, at jeg for eksempel for, for kort tid siden læste, at man i Kairo for to, to år siden tror jeg, har forbudt en ny udgave af 1001 Nats Eventyr. Og det er jo bare for mig ret spændende, den her censurhistorie, som vi også ser i andre afsnit af min pornografiske eller mm. litter- litterære pornosamling. Øh, ved du, om Den duftende Have på noget tidspunkt har været forbudt eller censureret i, i Danmark? I Danmark? Mm. Altså, det forstod jeg, at øh,
1: der i hvert fald var forsøg på ja. i, i øh, 50'erne. Men øh, at det så ikke lykkedes, fordi man opfattede det også som et kulturelt væsentligt værk med litterære kvaliteter. <laughs> ja, fedt, men, det kom, øh, men det, man jo gjorde tidligere, for eksempel med de tidlige udgaver af Tusinder og en nat, det var, at man slog over og skrev nogle ord på latin. Okay. Jeg fandt også en bog for mange, mange, mange år siden. I de danske udgaver? Ja? ja. Jeg fandt også en bog for, for mange år siden, der havde været en et præsentation i videnskab og en selskab en gang i 1800-tallet om arabiske skældsord. Og de kan også være ret så sjovflø. Okay. Altså det er sådan, at min pik er i din mors kusse, eller sådan nogle ting. Og så skal man nok tage benene på nakken, og det er selvfølgelig meget, meget almindeligt at sige, søn er en mm. ø, tæve, eller søn er en hore, eller sådan nogle ting. Så øh, den bog var skrevet på dansk, men temmelig meget af den var alligevel også på latin, fordi øh, altså, hvis det her var i 1840, så ville man ikke skrive de ting. Explicit. Der skete jo så noget i slutningen af 1800-tallet, hvor man jo, altså det er jo victoria dronning Victoria, fra øh, 1840 til 1901, og så vi kalder selv her kalder vi det jo den periode for den mest snærbede, eller yeah, hvad man skal Puritanen sige. jo også. Men, men det var jo altid lidt dobbelt. Det var jo også i den periode, franske postkort og masser af andre ting kom frem. Og faktisk var det også ret almindeligt, at man dyrkede orienten, fordi det var så forbudt i Europa. Ja. Så man havde for eksempel en stor malertradition, orientalister, der malede harammer eller odalisker, som det hedder. Altså nøgne kvinder. Man kunne ikke male en europæisk kvinde nøgen, så skulle det være en gudinde eller sådan noget fra Grækenland. Ja, okay. Men øh, orientalske kvinder, dem kunne man godt male, og, så, øh, og vilde kvinder og sådan noget. Så, øh, orienten blev set som det sensuelle og seksuelle ja. sted. Ja. Og det har vi masser af vidnesbyrder. Og det fortsatte jo langt ind i det 20. århundrede, da Danmark begyndte at lave mange film der i begyndelsen af, ja. af 1900-tallet, altså omkring 1. verdenskrig, der var sådan en film om hvid slavehandel, og det var sådan populære emner. Okay. Og man talte jo også dengang om, hvis man havde en mand, en lækker mand, øh, en elsker, så var det en cheik man okay. havde. Ikke? Så øh, det var sådan ret seksualiseret orienten for os. Og øh, det var den på en måde også for orientaler men det øh, forsvandt sig med kolonialismen. Det er ret spændende at se, hvor meget man har en stor homoerotisk øh, litteratur, hvor man digter, øh, digt, mænd digter til unge, skægløse mænd, hvor smukke de er. Man er meget, meget I den for... islamske mærten. Ja, ja, man er meget forelsket i unge mænd, ligesom vi kender fra det gamle Grækenland. Helt bestemt. Men øh, omkring 1860-70, så holder den genre simpelthen op fordi man bliver så eksponeret for europæerne, europæerne foragter det, og man vil ikke virke som de liderlige orientalere. Så tager noget. man deres meninger på sig? Ja, ja, og det har man jo så gjort senere hen. Det er det, vi kalder viktorianiseringen af den islamiske verden. Okay. At den gik fra at være et sted, hvor man kunne temmelig mange ting, og europæiske bøsser, for eksempel som Oscar Wilde eller Andraschid, eller sådan noget, de tog på ret berømte rejser til Nordafrika, fordi der kunne de bedre udleve deres seksualitet, end de Slags kunne sex-turisme. hjemme i Europa, ja. hvor det ville, hvis de blev arresteret, så stod de til store domme og sådan noget. Så, så seksturismen dengang gik til Nordafrika og lidt til Egypten øh, og sådan ja. nogle steder. Mens øh, det har jo så vendt, kan man sige, det er at det er araber, der tager på seksturisme til Thailand eller Amsterdam eller sådan et sted. Ja, og opfatter sig selv som, uu uh, nej, det var noget, vi ikke ville gøre. Nej, Men ja. så er der selvfølgelig... Øh, nutidige araber, for eksempel i Frankrig, øh, intellektuelle i Nordafrika og sådan noget, der siger, hår, hvad med Sheikh Nefzawi, og hvad med alle de her andre ting, vi har snakket ja. om? Det er jo vores sande kultur. Vi er slet ikke så bonderte, øh, og de er jo så et opgør med islamister, som vil være dem, der meget kører frem med, hvor, øh, hvor øh, moralsk ja. vi er, og hvordan kvinder og mænd ikke må blive Okay, okay, så, som en slags noget.
0: modargument til det. Ja, så sådan en Kramhæver bog man som en... denne her, hmm?
1: den vil blive en del af en ny kulturkamp, ja. eller har været det de sidste måske 20-30
0: år. Jeg synes, vi skal gå lidt ned i teksten og, og læse en lille historie op. Derfor, når du ser en kvindes læber skælve og rødme, og hendes øjne bliver smægtende og hendes suk dybe, så ved du, at hun er, tror samleje. Så er det tiden for dig til at komme ind mellem hendes lår, og trænge ind i hende. Hvis du har fulgt mine råd, vil I begge glæde jer over en vidunderlig parring, der vil efterlade et dejligt minde. Nogen har sagt, hvis du ønsker at pare dig, så læg kvinden på jorden, omfavn hende tæt, og læg dine læber mod hendes. Klem hende så, su hende, bid hende, kys hendes hals, hendes bryster, hendes maver, hendes flanker, Anstreng hende, indtil hun ligger svag af at tro. Når du ser hende i denne tilstand, så indfør dit lem. Hvis du gør således, vil jeres glæde komme samtidig, og det er vellystens hemmelighed. Men hvis du forsømmer denne fremgangsmåde, så vil kvinden ikke tilfredsstille dine krav, og hun vil ikke selv opnå nogen nydelse. Når akten er endt, og du gerne vil rejse dig, så gør det ikke alt for pludseligt. men træk dig blidt tilbage mod hendes højre side, og hvis hun er undfanget, vil hun føde en søn, hvis Allah vil have det. En eller anden vis man har sagt, at hvis nogen lægger sin hånd på en fruksommelig kvindes skam og siger i Allahs navn, giv hans nåde, må følge hans profet, og Allah, jeg bøndfalder dig i profetens navn, lad det blive en dreng, så kan det ske, at kvinden føder en dreng ved Allahs vilje og til vor herre Mohammeds ære alle snåede værd med ham. Drik ikke regnvand lige efter parringen, da det let vil svække tænderne. Hvis du ønsker at gentage akten, så salg dig med søde dufte nærm dig der på kvinden, og du vil opnå et lykkeligt udfald. Pas på ikke at lade kvinden bestige dig under samlejet i denne stilling, er der nemlig far for, at noget af skedevæsken kan trække ind i urinrødet og forudsage betændelse. Det er ikke tilrådeligt at hvile efter samlejet og ikke hengive sig til nogen slags anstrengelser. Jakob Skorgård-Petersen, du er professor i Islam og den arabiske verden. Vi har lige læst et citat op fra Den Duftende Have. Hvad tænker du, når du hører sådan et citat, der jo handler om, hvordan man har sex på en en god måde? Altså meget præcis beskrivelse af, hvordan han vil fremgangsmåden
1: til regn. Det er jo værd at bemærke, at man ikke først og fremmest opfatter det her som noget, der skal føre til et barn men noget, der skal føre til lyst og nydelse, glæde og lydelse ja. Også for kvinden. Øh, det bliver betonet. Øh, samtidig er der jo så også en, en betoning af, hvor dejligt det kunne være, hvis hun fik en søn, og forskellige råd, man kunne gøre, så hun får en søn. Og det har også været, igennem den islamiske historie, et stort tema, at øh, man bad for at få en søn, og en pige var ikke så god som en dreng. og øh, Det vil være for eksempel, øh, jo meget almindeligt, at man kalder folk for Mustafas far eller Mustafas mor, men man kalder dem ikke for Laylas far eller Laylas mor. Så drenge har højere status. Så det hører man trods alt også. Men kvinden er altså ikke bare ligesom et objekt eller et redskab. Hun er den, der på en eller anden måde i særlig grad er med til at give nydelsen og skal have nydelsen. Så der er også en ret stor idé om en komplementaritet mellem de to køn, kan man måske sige.
0: Jeg hæfter mig også meget ved det her med, at, ja, at det for begges skyld kan blive en meget vidunderlig. Altså også en slags, hvad kan man kalde det, en test. Altså, hun er ikke klar før, man har lavet de her de her steps et eller andet sted. Altså, der er, ikke, eller, der er en stor fokus på, at, at uh, begge skal ligesom have lyst til det. det. Men er det her mere eller mindre du har, end det, du har fået at vide i uh, sexvejledningen i Danmark? Øh... Tror du godt, du kunne have læst sådan en bog med fordel? tilbage i din ungdom?
1: Nej, jeg tror heldigvis, jeg faldt over nogle bøger, som var endda måske lidt mere øh, tydelige. Ja. Men øh, det kan da godt være, at der var et par råd her, som jeg øh, godt kunne have brugt i. Øh, øh,
0: og det var jo heller ikke alt, jeg kunne huske, hvad jeg havde læst. <laughs> Nej, helt bestemt. Men der er også nogle lidt science, altså videnskabelige øh, råd, det her med, at hvis kvinden bestiger manden, så er der far for, at skedevæsken går ned i hans urinrør. Mm. Det er ikke noget, jeg er ekspert på, men det er ikke noget, jeg vil forestille mig var en reel trussel nødvendigvis. Siger det ikke også noget om det her forhold mellem kønnene? Måske.
1: Altså det, det er jo, som du siger, nok, øh, og jeg er virkelig også ret medicinsk uvidende, øh, det er nok forkert. Øh, og øh, Nu er vi tilbage i 1400-tallet. Det er jo også før det moderne medicinske gennembrud i Europa, altså hvor man fik mere sådan empirisk lægevidenskab, så man fulgte stadigvæk idéerne om de fire temperamenter og kropsvæsker og så videre, som kom fra de gamle grækere, men som araberne netop overtog. Og i 1400-tallet vil man stadigvæk i Europa bruge arabiske, oversat arabiske manualer for lægevidenskab, fordi de bedst havde videreudviklet den græske lægekunst. Og som øhm, du siger, er der
0: øh, konkrete råd til, du nævner de her fire måder at inddele et menneske? på. Ja, hvad ja. kalder man det? Kolæriske... Øh... Ja, det er deres temperamenter, ja. men det, han sammen med forskellige
1: væsker, altså blod og galde. Og Men han har nogle
0: konkrete råd til, hvor mange gange øh, en med en, øh, en ja, præcis kolerisk temperament kan have seks om måneden med fordel. Det, synes bare, det, ja, er netop... det,
1: det, det er nok stadigvæk i
0: den verden. Men det ville ikke have været så forskelligt fra,
1: hvordan man lægevidenskabeligt tænkte i Europa på, på det tidspunkt, fordi man i virkeligheden havde lært det er araberne, som igen havde lært det araberne, ja. af grækerne og videreudviklet det.
0: Kan man i islam godt forstå det på samme måde, som man lidt gør med kristendom? Altså, så længe at, hvad hedder det, man er gift, man har et heteroseksuelt forhold, og det leder til børn, så er sex faktisk okay og godt på den måde? Sådan vil moderne muslimer,
1: inklusive islamister og salafister, altså de virkelig meget puritanske, okay. det, det er sådan, de vil sige. De vil sige, at øh, lyst er godt, men det skal bare være i ægteskabet. Øh, så, så selve det at have lyst og begær og... Øh, tilfredsstille sit begær, eller hinandens begær, det, det vil man også i dag ikke tyde, altså typisk ikke have nogen problemer med. Nej. De er bare meget fikseret på, at det skal være lovformeligt. Ja. Øh, men der er selvfølgelig masser af mennesker, der også har affærer i den del af verden. Ja, og, øh, og nogle af de ting, som man meget fordømmer, homoseksualitet, som man jo altså tidligere havde en meget mere sådan, laissez-faire holdning til, man, altså det var i princippet en synd. Ja. Ligesom, altså jeg tror, på det tidspunkt i Europa ville man kalde det sodomitter, yeah. efter og Sodomagomore. Mens ordet i den arabiske verden er liwart, som er efter lot. Og det var ham og hans kone, okay. der rejste fra. Så det er meget det samme uh. øh, billede, de har af den syndige by, som man skulle undgå. I praksis der er, er der selvfølgelig masser og masser, der ikke har undgået. Det er fordi hormoner har man uanset, når man bor nord eller syd for Middelhavet. Og man har altså haft en lang tradition, ligesom de fortællinger, han kommer med for at have affærer, selvom det var risikabelt, og mænd var meget ja. jaloux. Øh, typisk i ældre øh, arabiske tekster taler de om, hvor lidt jaloux europæerne er. Okay. Øh, er det noget, de ser op til? Nej, Nej, det er noget, de synes er på en eller anden måde forkert okay. og mærkeligt. Og sådan noget. Meget berømt da Napoleon landede i Ægypten øh, i 1798, og en ægyptisk øh, lært så beskriver de her franskmænd, og hvordan de er, og deres forhold mellem mænd og kvinder, det er noget, der optager alle, fordi det er anderledes. Klart. Og det er jo ikke, fordi europæerne var specielt øh, øh, hvad hedder det emanciperede i 1798. Øh, men araberne mener, at de er mere mænd og mere kvinder, mens okay. europæerne er sådan lidt for meget et mixture. Yeah. <laughs> og det kan man stadigvæk sagtens høre nogen sige. Men det kan også være sådan, at man siger for eksempel i det østlige Tyrkiet, om dem, der bor i Istanbul, det er ligesom nogle bøsserøvere yeah. røver altså, det er meget sådan provinsattityde, ja. øh, by- ja. at vi er de rigtige mænd, og vi har de rigtige kvinder, mens derinde er Gud ved, hvad der foregår. Der er jo ingen mennesker, der har øh, selvrespekt eller ære i behold. <laughs> Lej,
0: jeg synes, det var skidegodt godt set af dig, at det her citat ikke kun handler om, øh, jamen, hvordan man bedst får en søn, altså at, at nydelsen måske var i centrum. Fordi der er også et andet kapitel i den her bog, som handler om, hvordan man kan fremkalde en abort. Jeg læser lige op. Ja. Vid og vi siger altså noget være med dig, at der er mange måder at fremkalde en afbrydelse af svangerskabet på. Men jeg fortæller kun om dem, som jeg ved er gode, sådan at alle kan kende de nyttige fra de farlige. Først og fremmest vil jeg tale om krabbråd. Et lille stykke af denne rod lige gravet op, eller endda også tørret, selvom den i det tilfælde skal knuses og gøres fugtig, så den bedre kan trænge ind, ødelægger sæden, når den anbringes i skeden. Det samme resultat kan opnås, hvis kvinden drikker et afkog af pl- planten og fugter sin skede med samme væske. Abort kan fremkaldes ved at lede røgen fra brændende frø af kål ind i skeden, det, det må an... Der må anvendes et rør. Altså igen, lidt det her pseudo-videnskab forestiller jeg mig, men det kan jo også være, at det virker. Det altså er ikke...
1: noget afbrudt jeg også. Altså, der har jo været <laughs> måder, man gjorde det øh, på for ikke at få alt for mange børn, ja. så, som man også kender til. Og samtidig bliver det jo faktisk taget op i dag, fordi øh, mange øh, muslimske lande har en for høj fødselsrate. Ja. Så staterne, altså regimerne, har forsøgt at få den ned vil ligesom at lovprise kernefamilien med to eller tre børn ja, ja. No. i alle øh, fjernsynsudsendelser og okay. bla, bla, bla. Men også at få muslimske lærte til at slå fast, at, øh, at øh, prævention er tilladt islamisk set. Okay. Og så vil de jo referere tilbage til, at allerede middelalderlige jurister havde forskellige måder, hvor man øh, forhindrede, at man fik børn, og, øh, selvom man havde samleje og sådan noget. Så, så nogle af de her... Klassiske tekster bliver anvendt for at overbevise befolkningerne om, at der ikke er noget galt med øh, prævention. Og det har der jo så været forskellige islamiske bevægelser, der
0: syntes øh, i nyere tid. Så på den måde bliver den slags kilder ligesom ført ind igen som et argument om, at, at det ikke nødvendigvis skal se ud på... Ja, en... ikke Sheikh Nefzawi, men altså
1: sådan nogle mere berømte store jurister, som man stadig har respekt for... Øh, hvis man citerer dem for, at det er i orden, så er det selvfølgelig lidt sværere for sådan nogle moderne øh, prædikanter at sige, at det må man sandelig ikke. Og But... der er jo en tendens til også, hvis de får magten selv, for eksempel i Iran, så nogle af de ting, de havde tordnet imod, de her islamister, så pludselig har, står de selv med problemet over med overbefolkning eller, eller ja. at øh, et eller andet, de havde sagt, det var meget forkert, da Sjæen gjorde, men så gør de det i virkeligheden selv senere hen, ikke? fordi det giver det statsræsonnement. Det giver mening. Ja, på, og så ser man det
0: simpelthen også i, i tv-udsendelser, altså hvor man idealiserer sådan lidt den mindre kernefamilie. Det er ja, virkelig ja. spændende.
1: Altså, der viser man ikke sexscener. eller masser der nej, nej, nej. er masser af censur ja. på, på det seksuelle område. Og hvis det er i Saudi-Arabien, så må man ikke have ugifte mænd og kvinder i samme rum i princippet og sådan noget. Men øh, i tv-serier og øh, film, der er hvad skal man sige, idealfamilien, den er meget ligesom vores, med sådan en søn og en datter. Og sådan, noget. Og sådan er der også masser af mennesker, der lever, og øh, også synes, at det er for galt, at der stadigvæk er folk, der får øh, 14 børn øh, ude på landet, eller blandt de fattige. Eller sådan. Altså især middelklassen er stolt af sine to børn.
0: Jeg synes, vi skal snakke en lille smule om, hvad der kendetegner den gode og den dårlige elsker, både hos mænd og kvinder. Fordi at, at det er en konkret seksmanual, det her, og det er nogle ret sjove citater. Jeg læser højt. Først den gode mand. Når en værdig mand befinder sig i kvindeselskab, vokser hans lem og bliver stærkt, kraftigt og hårdt. Han er længere om at udtømme sig, og efter denne krampetrækning, som forudsages, som forudsages af udstrålingen af hans sæd, får han øjeblikkeligt igen rejsning. En sådan mand bliver nyt og værdsat af kvinder, for de elsker kun manden for hans køn. Hans lem må således være veludviklet, hans bryst må være let og hans bagdel spændstig. Han må være langsom til at udtømme sig, men hurtigt til at rejse sit lem. Og hans lem må nå helt ned til bunden af skeden til hvilken det må passe bekvemt. En mand, der der er således udstyret, vil blive inderligt skattet, for digteren har sagt. Sannelige kvinder søger hos ynglinge, egenskaber, der er sjældne hos mænd, skønhed, formue, uselviskhed, styrke og et lem rigt udstyret med længde. Altid redde til at rykke i felten, hurtig til rejsning og sent til at vige. Bagdelen tung, men brystet let, således er de våben, der vinder slaget. Et langt favntag, snarligt gentaget, det er kvindens krav, når hendes vulva brænder. Og den, der kan give disse øh, velsignelser, vil ikke mangle lykke i dette liv. Et veludviklet lem, Jakob. Altså rejsning lige efter man er kommet. Masser af metaforik. Jeg tror, det jeg elsker mest ved den her bog, er jo... Altså den her... Jeg ved, at du har sagt, at det måske ikke skal tages så alvorligt, men han er jo meget eksplicit. Han er meget omhyggelig med at beskrive... Altså de her meget intime detaljer... Har du set det før, på den måde? Øh, altså, ja,
1: altså lidt i hvert fald, fordi det er også i Tusind og Nat, for eksempel. Øh, men øh, det er rigtigt, at det her er meget sådan øh, foreskrivende for, hvordan det skal være. Hvad mener du med det? At at det er en geil, det Ja, ja. ja. Øh, Og sådan der Tusind at En Nat, ikke? det er bare mange gode historier, som også tit har en erotisk side, og øh, der er også nogle mænd, der skal præstere virkelig meget og sådan noget. Øh, ligesom hele ramhistorien i tusinder nat. Men øh, ja, altså jeg er ikke så overrasket, fordi der er en tradition for at være relativt kontant, og det gælder faktisk også arabiske jurister, eller altså muslimske jurister, at de skrev sådan meget om, hvordan de mente det
0: var. Øh, og der var ikke så, det var ikke så flå eller hvad man skal sige. Men skal man læse det som pornografi, underholdning, eller en meget bogstaveligt talt seksuel manual, Ja, det er et godt
1: spørgsmål. Jeg tror, jeg tror godt, det kan siges sig at være begge dele. Jeg tror, at Viziren nok har haft en idé om, at vi vil godt lære noget af den her mand. Ja, som har men hoffet igen ikke også? Det er vel ikke en mainstream-fænomen? Nej, det altså, tror jeg, jeg tror bestemt, det er et hoff øh, og, øh, og jeg tror også, at man øh, sikkert gjorde Claudia at holde bogen lidt skjult. Det er jo ligesom, vi kender en masse, masse billeder af mennesker og dyr, selvom der egentlig var et uvilje mod at fremstille mennesker og dyr. Men det var typiske fine bøger, som man havde i hoffet. Så hofkultur var noget andet end øh, jævn, øh, jævne menneskers kultur. Og der, f- der var mange ting i hoffet, som man ikke så andre steder. Øhm, og, og den enkelte øh, sultan eller emir, eller, de kunne jo altså måske også forfølge deres nærmest perversioner, eller sådan noget, uden der rigtig kunne komme nogen og sige noget. Sige, at du, det må du ikke. Øh, så, så det er der jo samtidig rygter om hos mm. historikerne, og hvor
0: depraverede nogle af dem var ligesom selvfølgelig i de europæiske kongehuse. Men tror du ikke, vi stadigvæk har mange fordomme om hele det her harem? Fungerer det virkelig sådan, at den enkelte sultan har magt til at at være sammen med alle kvinder, som han lystede, lige når han har lyst til det et eller andet sted? Eller var der også noget politik i det på den måde? Jo, altså... Det, der var selvfølgelig nogen, man giftede sig med, af,
1: fordi det var godt at blive gift med den stamme, eller sådan noget, ligesom vi så med de europæiske kongehuse. Klart. Men man kunne jo netop også gifte sig med nogen, man bare ligesom faldt for, og man kunne jo købe dem. Så derfor havde de, altså de skulle de lovformeligt højst have fire kroner, okay. men mange havde jo mange, mange flere konkubiner. Som ja. det hed, ikke? Og det kan vi jo se på paladser, hvor store de var, og værelser og beskrivelser, så det er jo ikke bare noget, vi har drømt i Europa. Det var sådan, det var. Øh, at øh, dem, der var allermægtigst, de havde mange. Og de kunne også, øh, mener jeg, finde på at give nogen til hinanden som okay, en som gave. Og sådan noget. Øh, så så det, var, det var ligesom noget. Og hvis man gik i krig og tog øh, kvindelige
0: øh, fanger, så ville de jo blive solgt som slaver på slavemarkedet. Ja. Jeg synes lige, vi skal læse en lille passage om foragtelige mænd, altså den dårlige elsker, basically. Bare fordi det er ret sjovt, selvom det gentager lidt det, vi har mm. læst. Og øhm, vid min bruder, altså noget være med dig, at en mand, der er uren i sine klæder og vaner, og hvis lem er kort, tyndt og blødt, bliver betragtet med foragt af kvinder. Når den sådan mand møder en kvinde, mangler hans anstrengelser, styrke, og giver hende kun ringe glæde, Han indtager sin plads på hendes bryst, uden forudgående kærtegn. Han hverken opildner hende eller kysser hende. Han omfavner hende ikke eller bider. Heller ikke suger han hende læber eller kilder hende. Han bestiger hende, før hun føler nogen velløst, og prøver med uendeligt besvær at indføde sit slappe lem. Han er træt, før han begynder. Han bevæger sig en gang eller to. Så falder han sammen på hendes bryst for at udtømme sig, og det er grænsens for hans anstrengelser. Så snart det er sket, trækker han sit lem tilbage og skynder sig at komme af sted. Altså, jeg synes det er fedt, hvor udpenslet det er. Du er en dårlig elsker, hvis du ikke er opmærksom også på kvindens behov på, en, på sin vis. Altså, der er selvfølgelig hele den her mellemting mellem, at du skal have et langt lem. Den er måske ikke så ah, det kan... moderne mere. Det ved jeg ikke, om den er. Ja, det... Størrelsen eller gørrelsen, <laughs> det, det, Jacob? Det, det, jeg,
1: jeg tror, det er nok sådan lidt af en evergreen. Ja. Men, øh, øh, men det er jo rigtigt, at øh, da han kritiserer både, at manden fysisk ikke er udrustet, øh, og ikke har øh, styrke og tålmodighed, øh, og så kritiserer han, at han ikke har ordentligt tøj på, og han ikke er velsonneret. Og så kritiserer han, at han skrider til handling ja. og ikke har nogen sans for hende.
0: Præcis, og opmærksomhed. Og det, og det fylder
1: relativt meget i beskrivelsen, ja. ligesom det gjorde i den anden før. Ja, øh, så en mand har pligter, det er ikke, der er ikke taler om, altså, og det skal ikke opfattes som sure pligter. Øh, men, <laughs> nej, altså, når det, det kommer det, til han en gøre, ja. Ikke? Ja. Ja. Og, øh, og det lægges der tydeligvis øh, stor vægt på, og han opfatter det så meget regulært, at kvinder har sådan nogle forventninger til mænd. Bestemt. Man kunne godt forestille sig, at en, der havde skrevet en bog om heste, og det ja. har vi også, vi ville snakke om, hvordan den gode rytter skulle være, og ja. øh, at han skulle behandle sin hester og, og sådan, fordi hesten er også et meget fint væsen i den arabiske litteratur. Så det er ikke bare at tale om, at det Aj. er en eller ting, du kan øh, gøre med, hvad du vil. Det er Nej. tale om, at øh, du skal have meget respekt. Det et meget, meget fint væsen, og det er ikke alle mænd, der overhovedet burde have sådan en, fordi nogen
0: øh, er ikke værdige til at have en god hest eller en dejlig kone. I den her det Duftende Have har de faktisk også et lille kapitel om de øgenavne, de navne, man giver til hvad hedder det dyres øh, kønsorganer. Så, men det er sådan en lille sidehistorie, men det er rigtig god mening på den måde, at man, det er meget sådan den gode mand opskrift Og det er samme altså gældende ved den kvindelige elsker, den gode kvindelige elsker. Det er lidt længere citat, jeg lige læser op. For at en kvinde skal fryde en mand, må hun have en smuk skikkelse ved udstyret med hul. Hendes hår må være sort, hendes pande bred. Hendes øjenbryn må være sorte som en etiopiers. Hendes øjne må være store og dunkle og med rent hvidt. Hendes kender skal beskrive en fuldendt oval. Hun skal have en finformet næse og en yndefuld mund. Hendes læber må være sinoperøde, ligesom hendes tunge. Hendes ånde skal være behagelig og hendes hals lang og formskøn. Hendes barm og hofter skal være brede. Hendes bryster skal være faste og fylde godt. Hendes bu skal være velskabt og hendes navle smuk formet og dyb. Hendes vulva skal være fremtrædende og rig på hul fra skamhøjen til bagdelen. Indgangen må være snæver, fri for fugtighed, blød at røre ved, varm og fri for lugt af rådne æg. Hendes lår skal være faste og også hendes bag. Hendes liv må være slangt. Hendes hænder og fødder beundre, beundringsværdige for deres ønde. Hendes arme skal være tynde og skuldrene stærke. Når man forfra ser en kvinde, der besidder disse egenskaber, er synet henrykkende. Øh, bagfra er det skæbne svangert. Ser man hende siddende, er hun som en rundet kuppel liggende som en indbydende seng. Stående er hun en søjle. Når hun går, ses hendes naturlige dele under hendes klædning. Hun taler eller lærer sjældent og aldrig uden grund. Hun forlader aldrig huset, end ikke for at besøge naboerne. Hun har ingen venner. Hun betror sig ikke til nogen, og hendes ægtemand er som hendes eneste støtte. Hun modtager ingen gaver, undtagen fra sin mand og hendes slægtninge. Hvis nogen af hendes slægtninge bor i huset, blander hun sig ikke i deres anlægner. Hun er ikke troløs og har ingen fejl at skjule. Hun driller ingen. Når hendes mand antyder, at hun... At han ønsker at opfylde sine ægteskabelige pligter, bøjer hun sig for hans krav, og under tiden kommer hun den i forkøbet. Hun hjælper ham med alle hans anlægner, hun er sparsom med beklagelser og tårer, hun lærer ikke, når hun ser, at hendes mand er nedtrykt eller bedrøvet, men deler hans bekymringer og kæler for ham, til de forsvinder og under sig ingen hvile, før hun ser, at han er tilfreds. Ja, yeah. altså der er jo noget meget specifikke, hvad kan man kalde det, krav til selve udseendet. Hendes hår skal være sort, hendes ånde skal være behagelig, hendes vulva skal selvfølgelig være fri for lugten af rådne æg. Men der er jo også det her med, øh, at man skal til en vis grad underkaste, at den ideelle kvinde underkaster sig. Sin mand har ikke nogen veninder, tager ikke imod gaver fra andre mennesker. Altså, det bliver sådan en mærkelig blanding mellem gode elsker, eller de hænger i hvert fald sammen, ikke også? Altså, den gode elsker er ikke kun god i seng, men også rundt omkring. Læser du det på samme måde? Ja, det kan man godt sige. Altså, det her
1: er jo sådan en slags mandlig drøm, <laughs> ja, måske ja, i, i den arabiske verden, øh, hvor øh, hun, er, altså, hun er til for hans skyld, og opfatter det selv sådan, og lægger bånd på sig selv på mange måder, fordi hun skal tjene ham. Og det, tror jeg, øh, nok ikke vil sælge så godt i det 21. århundrede. Øh, øh, men måske stadigvæk nogen steder i den arabiske verden. Jeg tror, man opregner ting, som... Vi godt øh, altså kender også fra anden litteratur, at sådan var hun. Sådan bliver de også. For eksempel i 1001 at hvis man kort skitserer en eller anden kvinde, så vil nogle af de her elementer typisk være med, hvis hun er god. Altså enten nogle af de fysiske beskrivelser, mm. eller nogen af hendes øh, øh, sjælelige, eller mentale eller opdragelsesmæssige kvaliteter. Ikke? Den øh, anekdote, du begyndte med, Lige hvor kvinden... Altså på en eller anden måde altid lede efter måder at snyde sin mand på Vist, ja. øh, og øh, få pek fra andre end sin mand. Det, det er jo selvfølgelig, hvad skal man sige, mareridt, øh, ja. øh, som man jo så og, 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 og kvinden tillægges sådan en trang. Ja. Øh, men altså derfor er der jo så også en idé om, at hun skal, øh, hendes mand skal øh, opfylde sine ægteskabelige pligter. Han skal have sex med hende. For ellers har hun også faktisk en skilsmissegrund i den klassiske jura. Okay. Uh, hun kan anklage sin mand for, at uh, uh, altså han kan anklage hende for, at hun er, ikke lader ham komme, og derfor har de ikke nogen børn, og <laughs> derfor forstøder han hende, fordi han vil have børn, yeah. uh, og han vil have sex. Men hun kan også gøre det. Hun kan også påpege, at manden han ikke
0: lever op til sine ægteskabelige forpligtelser. Det var også noget, vi så i Dekamon sidste uge. Altså ja. den her, hvad hedder det, fra Boccaccio i Europa, også 1400-tallet et eller andet sted. Altså der var masse kvinder, på samme måde, havde, havde lov til altid at gå ud, eller ikke i formel forstand på den måde, men det var altid begrundelsen, når man ligesom forklarede, hvorfor kvinderne var gået ud og havde taget sig en elsker. hjem. det er fordi, at man ikke... Man svigtede. Ja. Lige præcis li- svigtede i sovekammeret. Men jeg synes også, men, ø- f- den første historie, vi t- talte om, at den læste jeg, må jeg indrømme, meget bogstaveligt som... Prøv lige at være opmærksom på, at kvinder er nogle listige væsener, og de kan godt finde på alt muligt mærkeligt i den henseende. Men du sagde, at det var sådan lidt legende, lidt mere sjov. Altså, det var en historie, han fortalte, lidt for underholdningsskyld også. Tænker
1: jeg. Ja. Ja. Altså, jeg gætter jo bare, ja, ja. jeg kender jo ikke Shakespeare. Nej, bestemt. Sagde, ja. Ja. Så, men sådan kom den også, øh, forekom den også øh, mig, at øh, den var pikant. Øh, og det var måske også det, den kunne også måske lidt ophisse. Øh, så det var ikke bare, hvad skal man sige, en moralsk historie. Nej, ja. Det var også en, øh, en ja, underholdende, pikant historie. Ja, helt
0: bestemt. Inden vi skal videre til det sidste segment, som er ligesom en oplæsning af de forskellige navne man giver til kønsorganer hos både mænd og kvinder, så kunne jeg godt lige tænke mig at spørge dig, om man ikke kunne bruge den her bog lidt som vi havde været inde på til at give, hvad kan man sige, et mere nuanceret billede i, øh, af sex i den islamiske verden, også i Danmark. Altså, skal man ikke have den tilbage på universitetet? Jeg ved ikke, om det er særlig vigtigt, at vi får den tilbage på universitetet, Nej. men du har jo netop
1: øh, fundet den, fordi den er blevet genudgivet True. i Danmark. Og det er jo til det måske vigtigere store læsende publikum, fordi vores studerende, som jo tager ned og bor i den arabiske verden, mange af dem ender jo med en eller anden kæreste. Og, øh, ja. Altså, de, de, de lærer jo den arabiske verden at kende på en mere konkret måde. Øh, og en team. Ja, men altså også samtidig, at der er nogle plager, når de ikke kan, øh, der følger efter dem på gaden, ja. eller... Altså, det er ikke bare godt, eller hvis man er bøsse, at det er farligt, eller afhængig af, hvor man er i den muslimske verden. Ikke? Men jeg tror ikke, at vores studerende er dem, der mest har brug for det, fordi de har i forvejen et hvad skal man sige, mere facetteret forhold til den del af verden. Men det var sikkert en af grundene til, at man måske genudgav bogen her. Det, det kunne jeg forestille mig. Og det er da rigtigt, at den arabiske verden har en anden historie, og det bliver også brugt. Jeg læste i for et par dage siden at i Frankrig åbnede man her sidste uge 18 udstillinger om islamisk kultur i tidligere perioder, netop for at vise, hvor rig, den var, også til unge franske muslimer, som nu lærer fra sådan nogle demagoger og arkitektorer, at den netop er så puritansk, og den in, øh, og ikke æstetisk, men øh, etisk alene. Og øh, så vil man give et meget mere levende og Øh, righoldt et billede af, hvordan den islamiske kultur er, og i Louvre har de jo enorme samlinger, som slet ikke er fremme, så de havde bare sådan delt rundhåndet ud, men så åbnede man altså 18 øh, af altså nogle udstillinger af islamisk kunst.
0: Så der er en bevægelse på den måde, i gang for at nu en
1: Ja, altså det var et politisk projekt i ja. Macron, og måske fordi han er bange for at tabe alle muslimske stemmer på grund af nogle af de ting, hans indenrigsminister ja. har gjort, så <laughs> forsøgte de nu måske at redde lidt tilbage, hvis han nu kommer op mod en eller anden højrefløjs-kandidat, øh, øh, og så har Macron nok brug for de stemmer, okay. øh, eller noget af den regning. Det, blev, det var i Le morgen, det var i hvert fald noget, de foreslog, at det var en af grundene. Ej. Men det vil sige, at øh, det, at den islamiske verden har en langt mere rig historie, det kender øh, muslimer, der vokser op, for eksempel i Danmark, ikke nødvendigvis meget til. Deres far og mor kom måske fra landet et eller andet sted, og øh, kender mest en landsby, og hvordan man levede der. Og de har også lært, hvad skal man sige, den viktorianiserede islam. De kender ikke til den islam, der var for 100, 200, 300, 400 år siden. Og hvis de for eksempel går på Davids samling, som jo er et af de fineste museer i, for islamisk kunst i verden, så vil de allerhøjst kende noget, hvis de nu var Og Så vidste de godt, at der var sådan flotte ting i Istanbul, men de anede ikke, at der var flotte ting i Nordindien eller i øh, øh, Marokko eller sådan noget, fordi det ser jo ikke ud på helt samme måde. Der har jo været mange forskellige øh, traditioner også inden for islamisk kunst. Så på en måde kan det måske hjælpe til at øh, give et mere, øh, altså give en selvtillid, en kulturel selvtillid, som nogle øh, unge muslimer nok ikke øh, har. De bliver ligesom presset. En gang kaldte vi dem tyrker og jugoslaver, nu siger vi hele tiden muslimer om dem, så de bliver ligesom presset ind i mm. islam. Og hvad er det så for en islam, de får? Der ville det jo være meget godt, at øh, værdsætte og var klar over, at det her var en af verdens mest fantastiske kunstneriske traditioner.
0: Det synes jeg var en meget flot udpensling netop af dybden, og nu er jeg lidt ked af, at jeg har tisset med, at vi skal vende tilbage til de meget sådan, konkrete navne, for inden vi slutter udsendelsen, øh, jeg læser kun en op, øh, og det er El Fadelak, bedrageren. Det er et navn, som man har for penis, øh, og der, der lyder den tilsvarende tekst. Det har fået sit navn fra sine snyderier og listigheder. Når det er tror trås samleje, siger det. Hvis Allah lader mig møde en vulva, vil jeg aldrig forlade den. Men når den finder en, er den snart tilfredsstillet. Det in- dets indbilskhed blev åbenlyst, og det kaster et fortvivlet blik til vulvaen, for det prallede med, at når det først var kommet ind, ville det ikke ud igen. Når en kvinde nærmer sig, rejser det sig og synes at sige til vulvaen. I dag, åh oh, min sjæl, vil jeg slukke min lidenskab med dig. Og vulvægen, der, er oprejst og stift, der ser det oprejst og stift, bliver forbavset over det størrelse og synes at svare. Hvem kan nogensinde tilfredsstille sådan et lem? Det eneste svar er at anbringe sit hoved ved døren til vulvægen, tvinge læberne åbne og trænge helt ind. Når det begynder at bevæge sig, gør vulvægen nej af det og siger, "Sikke en skuffelse. For ikke så snart er det inde, før det er ude igen. Begge testikler synes at sige. Vores ven er død. Han er bukket under for sin nydelse, og fordi han har stillet sin atrå og udtømt sin sæd, så trækker han sig tilbage fra vulvægen og prøver igen at rejse sit hoved, men det falder sløvt og slapt ned. Testiklerne gentager. Vores broder er død. Vores broder er død. Han protesterer og siger. Ikke spor. Men vulvægen udbryder. Hvorfor trækker du dig tilbage? Åh, oh, dine løgner. Du sagde, at når du først kom ind, ville du aldrig ud igen. El fattelag bedrageren. Jeg tror aldrig, jeg har hørt tekstikler snakke eller få en linje i øh, noget litteratur, jeg har stødt på.
1: Nej, det er sådan en alle Allen-film. Men, ja, <laughs> men, ja, lige præcis. Men øh, vi skal i hvert fald øh, op til ret nutidigt, vil jeg tror. Øh, så det er ret så dristigt øh, gjort. Og ja, og det, men det har også lidt den karakter af, at det her har været sådan øh, våvet og pikant og sådan noget. Og underholdende, ja, ja bestemt.
0: Jakob Skorgård petersen tusind tak, fordi du var med i dag.